0: Okay.
1: Efter en dramatisk och sorglig vecka där minst fem personer fått sätta livet till efter att en stor grupp Trump-anhängare angripit hjärtat i amerikansk demokrati den amerikanska kongressen så är frågorna många och det kommer att dröja innan vi kan se vidden och konsekvenserna av allt det som hänt i denna vecka under de gångna fyra åren med president Trump I dagens avsnitt av Amerikanalyspodden talar vi om lite olika aspekter av veckans händelse och det politiska efterspelet Vi påminner oss också om senatsval i Georgia och diskutera vad det betyder för Biden att han nu snart ska när han snart ska tillträda. Varmt välkomna att lyssna.
0: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of What will we do with this moment? How will we be remembered?
1: Ja, Varmt välkomna till en ny säsong får man ju säga av Amerikanalyspodden. Vi som gör den här är jag, Frida Stranne, Karin Henriksson, Dag Blank och Erik Åsad. Erik är återigen uppslukad av ett bokprojekt och kommer under våren därför vara med bara vid enstaka tillfällen eller lite kortare stunder av podden. Men vi andra vi hänger i och vad annat kan man göra med den här utvecklingen? Den här våren kommer säkerligen att bli lika omvälvande som hösten och de senaste åren har varit om än på nya sätt. Utmaningarna för Biden är ju som vi alla vet väldigt många. Det här är ju då säsongens första avsnitt och gott nytt år måste jag säga till er Karin och Dagu. Men annars skippar vi väl småpratet idag för man kan inte prata väder och vind efter en sån här vecka. Vad är era spontana kommentarer till allt dag?
0: Ja, det var ju väldigt omvälvande och upprörande scener som vi såg kablas ut från Washington här häromdagen när eh, Trump-anhängarna stormade in i kongressbyggnaden.
2: Mm. Karin? Ja, först ska man också säga god fortsättning till våra er som vi hoppas få tillbaka och att de kommer fortsätta hänga med oss också. men. Eh, Kort bara så är det ju naturligtvis att det har varit liksom obehagligheter nästan varje dag och detta precis efter alla gott nytt års önskningar om att det här nya året måste i alla fall bli bättre än 2020.
1: Mm. Ja, det var det många som hade hoppats på och sen var vi bara några dagar in här på det nya året som ju då fick en, en minst sagt dramatisk inledning. Eh, vi har ju tidigare haft veckans Trump som ett stående inslag i vår podd och nu är det kanske den allra sista eh, eh, som vi har valt här och som på sätt och vis inledde den här sista episoden i det Trumpska presidentskapet. Vi ska höra en liten snutt här.
0: Vi har vunnit den här in Georgia Based on all of this, and there's there's nothing wrong with with saying that, Brad. You know, I mean, having the having a correct. You, the people of Georgia are angry, and these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that
1: time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry. The
0: people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that. You know, uh, that you've recalculated because. Uh, The two thousand two thirty six and absentee ballots. I mean, they're all exact numbers that were were done by accounting firms, law firms, etc. And even if you cut them in half, cut them in half, and cut them in half again, it's more votes than we need. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Uh, we we talked to the congressmen, and they were surprised, but they. Uh, Ja, Karin. Vad var
1: detta?
2: Ja, det var ett utdrag från Trumps telefonsamtal till Brad Rackensberger, som är den republikanska tjänstemannen som ansvarar för valsystemet i Georgia. Och som vi hörde så. Upprepade Trump gång på gång på gång att han ju vann valet. Men de där rösterna som han var med, de saknas. Går det inte att hitta dem? Och, och innehållet läckte ut och man vet väl inte, det, ja, det finns beskrivningar av vad som hände. Men Raffensberger spelade in samtalet och ska ha blivit upprörd nästa dag när Trump påstod att Rafflesberger hade sagt något annat än han faktiskt sa. Så, och hela det här på något sätt blev en utlösande faktor i kritiken mot Trump och hans vägran att erkänna sig besegrad.
1: För han, det hade ju uttömts i princip alla möjligheter för att det skulle ha förekommit något fel här inför det här för den här då godkännandet av elektorskollegiet som skulle ske på onsdag eller hur?
2: Ja visst, det har ju varit liksom ett 60-tal domstolsfall där då Trump och hans advokater har på olika sätt försökt påstå att det var felaktigheter, att det var fusk, att döda människor röstade. Och enligt Raffensberger var det två stycken i, av fem miljoner i, i Georgia. Och högsta domstolen till och med har sagt nej till att ta upp fall två gånger. Och då kan man ju tycka att man borde ju upp
1: och ändå var det det här som Trump ju vidhöll då i sitt tal som han höll timmarna innan kongressen sen stormades på, på eftermiddagen utanför Vita huset eller i den här parken. Eller hur Karin? Ja, Att han precis, vidhöll precis. hela det ändå och drog upp vad han tyckte var fakta kring felaktigheter.
2: Ja, han har ju gjort det nästan varje dag nu, ända sedan valet. Och det har nästan till och med ökat dag för dag. Och eh, som utomstående så undrar jag, ja, men vilka skulle det vara som, som gjorde de här sakerna? Det vill säga, gömde säckar med, med röster, med valsedlar och sen så körde in dem till någon central. Och oj då, Biden ligger efter nu. Bäst att vi hittar nya röster fram. det är ju helt osannolikt.
1: Ja, och sen så blev det då efter det här talet som Trump höll på eftermiddagen så gick då den här, de här grupperna upp till kongressen. Blev ni överraskade över den här utvecklingen? Vad säger du, idag?
0: Både ja och nej. Det, naturligtvis är det helt oväntat att det skulle ske. Det, 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 har ju på, det har ju aldrig skett på det sättet tidigare. Å andra sidan så finns det ju också om man går tillbaka i amerikansk historia det finns ju en tradition av av uppror, det finns en tradition av den här typen av motstånd och man kan väl säga att det sätt som presidenten har agerat på, han har ju som Karin sa, allt sedan valdagen och även innan valdagen gjort allt för att ifrågasätta resultatet av valet, så att och vi vet ju att hans anhängare är väldigt trogna och att det finns människor med det är två helt olika världsbilder som framträder där man har helt olika verklighetsuppfattningar, så på det sättet är det ju inte oväntat att hans trognaste anhängare verkligen tror på honom och så finns det då, fanns det då en grupp som var villig att gå så långt som de gjorde som stormade kongressen med flaggor, man kände igen de här don't tread on me, den klassiska flaggan från revolutionen, va? man såg sig det nästan nödvändigt att nödvändigt att göra det här för att man såg landet under hot va? Nu, måste vi, nu måste vi visa att allt detta fusk och allt detta attacker mot oss måste avvisas
1: mm. Karin, vad, vad tänkte du om det?
0: Ja,
2: klart att jag blev överraskad och kanske till och med mer än ni två men, men och, framförallt så är det ju så mycket man måste betänka nu inte minst då vad det betyder för partier och demokrati och väljare Kommer den som förlorar val inte att erkänna det i fortsättningen? Det är ju oerhört. Om man nu ska tala om hot mot demokratin så är det ju naturligtvis att presidenten i ett land som berömmer sig att vara en gammal demokrati med höga ideal inte då erkänner resultatet.
1: Mm, och det reser ju många frågor också. Det här med USAs anseende givetvis runt om i världen som ju ska vara en, en ledare för världens demokratier och så vidare. Vilket ju givetvis är någonting som, som kommer på skam och, och som, som skapar eh, problem. Jag var väl både överraskad och inte överraskad över vad man var förmögen att åstadkomma och göra genom att komma in och tränga in i, i själva byggnaden. Men man har ändå känt, tänker jag, länge att någonting har varit på gång. Det, det finns ett sånt utbrett hat mot etablissemanget som Trump har gett sånt bränsle under sina år och som ni och jag har mött väldigt mycket under rundresor runt om i USA de senaste åren och där många väldigt tydligt har sagt i samtal att de är beredda att använda våld framförallt om, om det skulle vinna kommunister och som skulle ta över Washington och så vidare vilket ju många tror att Biden är i händerna på och nu dessutom då så tror man att valet är stulet ja det det var oerhört dramatiskt oavsett och det var häpnadsväckande och sorgliga scener som vi sågs utspelas i den amerikanska kongressbyggnaden då i onsdags och dramatiken har ju alla kunnat följa live till och med i radio och tv och som ju har varit omskakande bilder på många sätt och efterspelen och konsekvenserna av detta kan vi ju inte överblicka ännu det finns många frågor kring det här varför polisen var dåligt förberedd hur man agerade på plats vilka angriparna var och annat väntar ju nu också på utredningar av olika slag men vi ska prata lite om olika delar av vad det var som hände och det politiska efterspelet som vi har sett nu de här dagarna efteråt, konsekvenserna för Trump och som hände med det republikanska partiet och dag om vi ska börja med vad formellt som skulle göras i kongressen i onsdag så vilka försök att stoppa proceduren från republikanskt håll som, som var på gång och på vilket mandat de agerade, kan du beskriva det lite?
0: Ja, det var som Karin sa inledningsvis här. Det som skedde var ett, ett gemensamt sammanträde, joint session av senatorn och representanthuset. Det finns en lag från 1870-talet som stipulerar just detta, The Electoral Count Act. Att när lektorskollegiet har sammanträdd i december... Och vi vet ju hur det gick, de har avgivit sina röster, i rektorerna i de olika delstaterna. Och så skickas de in formellt från varje delstat till kongressen för att öppnas. Och man såg i bilderna i de här lådorna med valsedlarna eller resultaten från de olika delstaterna bärs in i kongressen. Och där sker en sammanräkning och då är det vicepresidenten som är ordförande för det sammanträdet Det var det som pågick när man skulle läsa upp resultatet. Sen finns det också då i den här eh, lagen från 1877 en möjlighet att ha invändningar mot resultaten från de olika delstaterna. Och det grundar sig i erfarenheten efter valet 1876 när det skickades in eh, olika elektorer, från de olika delstaterna. Ett, några delstater skickade in två versioner, en för demokraterna och en för, för republikanerna. Och då ville man man skulle liksom kunna bestämma vilket som var giltigt. Det är ju inte fallet här. Det fanns ju bara en lista med elektorer. Så att den här invändningen baserar sig egentligen inte på den situation som vi hade. Men den möjligheten finns. Och det var ju sådana invändningar som skedde när både en person, en senator och en ledamot av representanterhuset lämnade in skriftliga invändningar. Och det gjordes och då avbryts sammanträdet och asjoneras det och så diskuterar de två kamrarna dessa invändningar i två timmar. Och så röstar man. Och det var under diskussionen om, om Arizona som då hela sammanträdet avbröts på grund av att de här demonstranterna bröt sig in i kongressen.
1: Ted Cruz har, har spelat en särskilt viktig roll i, i, i detta. Hans namn nämns ju ofta.
0: Ja, det, det, problemet har varit att äh, hit, tidigare under åren så har det varit ett ovanligt med de här invändningarna och att man hade tagit tillbaka och diskuterat dem då. Det krävs att det är en... Äh, senator och en ledamot från representanthuset gemensam lämnar in en. Och det är inte vanligt att man kan få ihop det. Enskilda ledamöter från representanthuset har haft invändningar, men de avvisas om det inte finns någon från senaten också. Men nu så hade Ted Cruz gått ut tydligt och tidigt och även George Hawley senaten från Missouri, sagt att de kommer att biträda invändningar för representanthuset. Det är därför han blev så framträdande i den här diskussionen Och han gjorde ju det också.
1: Jag måste fråga, har det, har det då handlat om att de juridiska processerna som har varit i de olika delstaterna att man då inte uppfattat dem giltliga? Att de på något sätt har, har, inte har beaktat alla fakta? Eller vad är det som har varit själva invändningen?
0: kan vara olika typer av invändningar men det måste handla egentligen om valresultatet formuleringen är att det här är korrekt avgivna och autentiska resultat som rapporteras från de olika delstaterna. Det är det den här lagen. Så en lag som är väldigt snårig. Jag har inte hjälpt till att klargöra processen. Det var det han var avsett för att göra när den antogs. Så det är det det handlar om. I valet Efter valet 2016 när den här processen lägger rum då, 2017 i januari då fanns det en hel del invändningar från demokraterna mot Trump. Men som avvisades därför det bara kom från representanthuset. Och de invändningarna då var grundade på att ryska påverkan i valet. Man ställde sig upp och sa, jag kan inte acceptera de här resultatet för det handlar om Ryssland har påverkat valet. Och de avvisades direkt av den dåvarande vicepresidenten Biden som satt som ordförande och sa att det här, ni, ni kan inte lämna in en sån här invändning det måste handla om det resultatet i den enskilda delstaten och ni har det dessutom inte någon senator på er sida. Så då avvisades de här invändningarna. Mm.
1: Intressant. Ja, du har redan nämnt olika tillfällen i historien när, när man har haft invändningar. Är det något mer exempel som du vill lyfta? Eller?
0: Ja, vi hade ju en invändning som, fick, som ledde till att man aktionerade, precis som man nu gjorde i, här i början på veckan. Och det var efter valet 2004, när George W. Bush omvaldes. Då lämnades det in en invändning från både en senator och en representanthusledamot. Det var Barbara Boxer från Kalifornien och en ledamot från Ohio som invände mot rösträkningen rösterna från Ohio. Man menar att där hade det skett uh, um, voter suppression. Man hade förhindrat svarta att rösta i Ohio. Och Då asjonerade sig kamrarna och röstade precis som man har gjort nu och invändningarna avvisats med stor majoritet.
1: Och hur ska vi då förstå det den här gången om vi ska reda ut lite mer av detta?
0: Ja om jag ska säga någonting så på ett sätt så kan man ju säga att det är som vi har sagt lite tidigare en logisk följd av, av Trump och åren. Att han har så att säga, drivit den här som Karin sa, drivit den här kampanjen så systematiskt mot att ifrågasätta valresultatet. Allt sedan valet valdagar och även innan dess på olika sätt, juridiska processer och sen på försöka påverka delstaterna. Och det har inte lett till någonting va. Men, men, men det, är, det har med stor sannolikhet så här, upphetsat hans, hans anhängare och de tror på det va. Sen kan man ju också säga, en annan observation är när här är ju varit en enorm stor kris för, för USA och för Trump och för hela systemet. Och många sa ju det att presidenten när han tillträdde att vi ska se hur han testas i, i krishantering, det är då presidenterna har, har inte han har inte varit en så framgångsrik krishanterare om man säger så, pandemin är ju ett, ett bra exempel på det och även raskonflikter som har, som har funnits under hans period så att krishantering är inte heller hans starka sida han inte, förmår inte hantera sådana här allvarliga situationer
1: jag vet inte om detta är en fråga som går att svara på Karin men ska man tro att de här kongressledamöterna och senatorerna faktiskt tror att det är, har förekommit valfusk trots alla de här juridiska processerna eller är det trycket ifrån väljare i valdistrikten som gör att man agerar på det här viset? Vad, vad tror du om det?
2: Jag tror faktiskt att det är mer trycket från Donald Trump och att vi får väl se nu om det trycket avtar för jag tror att det är många av de här republikanerna ångrar sig när de såg vad som hände. och Uavhuvudtaget eh, är det ju liksom en mätare på Trumps eh, personlighet och där finns det ju faktiskt en del till och med tidigare republikaner som har hoppat av som menar att, att Trump är en kultledare. Det, det, finns liksom, det passar in på en beskrivning av hur, hur, hur en kult uppstår och vem som finansierar och vem som stöttar den och där nämns då till exempel Ted Cruz som alltså är en slags ja, medhjälpare till Trump han har hoppat på Trump-tåget helt enkelt och vi får väl se då om han, han han är ju själv elitutbildad på fina universitet och jurist och hur han då kan och han har vunnit själv och, och det valet accepterar han tydligen så att det, det, det är ju det ena då. Och det andra är ju att de här bilderna som vi såg tyder ju på att det är ju liksom vilka republikaner helst, som helst som, som tågade till kongressen utan det är då en liten fallang i det amerikanska samhället och den har ju funnits i många, många år och poppar upp då och då i till exempel eller isär, särskilt då i västra och nordvästriga USA det finns ju där som har eh, poppat upp som sagt. Och, eh, men det är ganska snart antingen ebbat ut eller ja, helt enkelt försvunnit. Eller besegrats på något sätt i domstol. Och eh, det här då får vi se nu vad som kommer hända. Men eh, till saken har ju att, att Donald Trump har, har uppmuntrat de här strömningarna i samhället. Medan han kanske inte riktigt har förstått vad, vad, vad det kan leda till. Och I så fall kanske han inte skulle ha sagt vad han sa då i onsdags.
1: Nej. Och sen är det ju som jag nämnde inledningsvis också den här utbredda, eller allt mer utbredda rädslan. Som ju han också har hela tiden gett bränsle i maskineriet för kommunismen. Men också liberaliseringen av delar av samhället som ju har skapat hat under lång tid. Och så blandat med... Rasism som också ju har blivit väldigt tydligt de sena åren, den, eller senaste åren igen. Eh, Vit nationalism och, och möjligheten och beredskapen att ta till vapen för att försvara det som de uppfattar då att konstitutionen ger dem till och med skyldighet att göra. Försvara sig mot en stark statsmakt och så vidare. Sen har vi alla dessa konspirationsteorier som sprider sig och som också gör en sammanblanda allt detta men, men det handlar ju inte om socialism eller kommunism egentligen, kan man lägga någon kritik på, på demokraterna här Karin för att inte komma med tillräckligt stark motattack
2: Ja, ja, det kan man verkligen. Det finns ett sådant här talesätt i USA som, som där någon ställer frågan: When did you stop beating your wife? Det betyder alltså det är någonting som man inte kan försvara sig mot. Och det är lite, eftersom man aldrig har slagit sin fru, varför ska man då behöva försvara sig? Men med, och det är samma sak här. Biden sa själv någon gång under valrörelsen typ: Titta på mig, jag är det minst socialistiska ni kan tänka er. Men det är klart att ja, det är egendomligt att de inte har kunnat slå tillbaka de här anklagelserna. Därför att det de vill åstadkomma är sånt som står som en majoritet av folkopinionen är för. Alltså, I många, många, många sakfrågor så, så tycker amerikaner i om demokraterna. Och det gäller allt från abort till klimatet och till och med vapen. Det är inte alls så att demokraterna har på sin i sitt partiprogram att de ska bli slag, ta alla vapen. Men de vill ha små förändringar som gör det lite svårare för folk att komma över vapen. Och i synnerhet då folk som man kanske inte kan lita på att hantera de här vapnen.
1: Och det har utvecklats till en panikartad skräck för att kommunismen skulle ta över det amerikanska samhället. Det är ju en del av också sociala medielogiken och alla de här konspirationerna som också får väldigt starkt fäste. Vi har någon mer historisk parallell att göra här, eller hur?
0: Ja, du menar de här protesterna och inbrytningarna i kongressbyggnaden... Mm man kan ju det, det har ju för allså kongressbyggnaden katedralen den har ju bränds ned en gång. Under, när den var under uppbyggnad 1812 vid kriget mot Storbritannien. Eh, och vi hade, hade puertorikanska protester på 1950-talet från frihetskämpar från Puerto Rico och som bröt sig in i representanthusets sessionsal och faktiskt avlossade skott. Eh, det var ingen som dog den, den gången. Eh, så det finns en del och sen har vi haft olika bombningar också. Det har funnits bomber som har placerats under kapitolium som har exploderat utan att någon har har skadat. Så det finns en del sådana här exempel och hela Kapitolium, hela området där är ju en klassisk arena för demonstrationer, fredliga demonstrationer det ska man ju komma ihåg. I USA har man en enormt energisk och intensiv politisk debatt och stora manifestationer och protester och demonstrationer av olika slag. Och man, vi hörde ju Biden säga att det här är inte demonstranter utan det här är ett ja, terrorister eller uppviglare så att säga. Han gjorde en stark skillnad, åtskillnad med, medan demonstration och vad som faktiskt skedde för att försvara den demonstranternas rättigheter och vi, alla dessa bilder av hundratusentals personer framför Lincoln Memorial och de här ikoniska platserna mm.
1: eh, Men det har också gått fredligt till eh, och vi ska lyssna på ett exempel på det
0: Mr Vice President
2: I rise to object to the fraudulent 25 Florida electoral votes Is the objection uh, in writing and signed by a member of
1: the House and a senator?
2: The objection is in writing, and I don't care that it is not it is not signed by a member of the Senate. The uh, the chair will advise that the rules do care, and uh, the the
1: signature
0: of the senator, Mr. President, I am objecting to uh, uh, to the idea that votes in Florida were not counted. Ja, the Karin, vad är det the vi hör will
2: här will i suspend. bakgrunden? Ja, det här var alltså i januari 2001 när Al Gore, som då var sittande vicepresident och också den som hade förlorat presidentvalet han var ju demokraternas kandidat året och nu hade han... Den väldigt otacksamma uppgiften att sitta och presidera över den här formella presentationen eller räkningen av elektorsrösterna. Och även den gången som vi gjorde det här var det ju protester men ingen senator Jag hade hoppat på det tåget. Och då var det bara för Al att bita i det sura äpplet och göra sitt jobb. Och det är ju det som Mike Pence också gjorde. Det var ju han, han förlorade ju också valet. Men, men som sagt, den gången var det ingen stormning av kongressen så att det gick fredligt till.
1: Nej. Och vid det tillfället också så hamna, hade, hamnade man också i samma situation i, i eh, senaten med 50-50 som vi ska prata om en, om en liten stund där eh, som ju blir situationen nu också efter senatsvalen i Georgia. Men denna gången då, alltså mitt i eh, denna process att godkänna elektorskollegiets eh, röster, så stormar då milisgrupper, terrorister, folkmorg, vad man nu eh, ska kalla det in i kapitolium. Eh, och det har vi ju redan nämnt och vi behöver inte beskriva vad som händer, vi har alla sett det, men det har ju varit väldigt många olika protester och det brukar vara det uppe vid Kapitolium vid flertal tillfällen jag har själv varit på plats flera gånger och är säker på att ni båda har varit det också och då brukar det ju vara massiva polispådrag, det är väldigt mycket beväpnade vakter och det är det ju vanligtvis också när man bara ska besöka byggnaden vad, vad, vad var annorlunda här denna gången? Hur kunde det här hända, Karin?
2: Ja, alltså jag var först håller med dig. Jag har också varit i Washington på massor av olika demonstrationer och massmöten. Och det, det är alltid fler led med poliser och i, i kongress. Eller, och jag tänkte också säga... Uh, när jag flyttade till USA i slutet av 1980-talet var det oerhört öppet man kunde nästan promenera i vad som helst i skyddskrap i New York eller i myndighetsbyggnader i, uh, i Washington men det där ändrades ju efter terrorattentaten uh, 9-11 så det är mycket svårare nu och vad gäller kongressen är det till och med ganska svårt för vanligt folk att börja besöka själva, liksom, man måste ha ett ärende helt enkelt och som journalist då var man tvungen att ha ett passerkort och gå igenom metalldetektorer och i det här fallet det har vi ju säkert sagt redan den 6 januari visste man att den här ceremonin skulle äga rum man visste att presidenten hade eldat upp sina anhängare man kunde ana att det skulle bli bråk utanför och utredningen av det här har jag väl redan börjat och det är ju Chefen för kongresspolisen har fått sparken. Likaså de som ansvarar för säkerheten i stort alltså i kongressen. Och de som bröt sig in kan vänta sig hårda straff. Så, men hur det kunde ske, ja det var helt enkelt en dålig planering. Och det är många som minns Black Lives Matter-protesterna i Somalia som säger- att om demonstranterna hade varit svarta så skulle det ha varit en helt annan uppslutning från polisens sida. Så att det här det lämnar också nya sår på, på, den, på det sättet. Så det, det är ännu en tragisk aspekt.
1: Mm, absolut det du nämner just att det också är så liv i den här. Utsattheten som ju afroamerikaner känner och som man har sett så mycket av under det gångna året. Men jag reagerar också. Nu var jag ju inte på plats denna gången och det ska man ju då vara ytterst noga med att poängtera att det är ju en helt annan sak att vara på plats och kunna se vad som hände. Men jag har som sagt varit på, där vid många andra tillfällen och senast när det var en väldigt stor omfattande demonstration och protestaktion på samma ställe. Det var ju när Brett Kavanaugh skulle röstas igenom eller godkännas av den amerikanska senaten. Och då var det oerhört mycket folk på plats och då gjorde man en, en fredlig icke-våldskampanj men man intog också trappan utanför kongressen. Man gick ju då inte in i byggnaden utan man ställde sig på trappan med, med flaggor, protestflaggor för den här godkännandet av, av högsta domaren. Och jag minns då hur det oerhört mycket poliser det var på plats och också att alla som tog sig innanför avspärringarna ju äh, arresterades och häktades och fördes bort ifrån platsen. Nu gick detta väldigt fredligt till men det får mig ändå fundera på just förberedelsen och att man också äh, hur, det, hur bilderna ser ut med att man här faktiskt kunde komma in ganska enkelt och att man inte sen heller om tog alla de här människorna som fanns på platsen. Är det din bild också, Karin, eller?
2: Ja, ja, det är det naturligtvis. Och det finns ju en del spekulationer om att polisen kanske var väldigt inställd till de här, just de här demonstranterna. För polisfacken stöttade ju Donald Trump i valrörelsen. Men jag tror det är lite enkelt att säga och bara kasta ur sig det. Men... Men ja, vad ska man säga? Man kan väl säga att eh, de här som protesterade mot eh, domarek, domartillsättningen eller tillsättningen av Brett Kavanaugh kanske inte normalt sett är beväpnade eller ropar på statens, eh, ja, att statens grepp ska lossna. Så att det hör, därför såg det väl annorlunda ut då.
1: Och eh, kanske inte heller lika svåra de var ju inte där för att ställa till den skadan heller och var inte beväpnade vilket ju givetvis ställer polisen i en helt annan situation också ska man ju också vara noga med att påpeka kanske och det här kommer ju att utredas och det är ju någonting vi, vi väntar på att få se eh, olika eh, rapporter och utredningar om vad som verkligen hände och hur det här kunde bli så illa. Men efterspelet då eh, nu har vi ju sett här nu är det bara ett par dygn sedan det här eh, hände med Republik har ju kraftigt tagit avstånd ifrån det här och Pelosi kräver att Trump ska avsättas med det 25 tillägget eller att hota, har hon också hotat med att ställa Trump inför riksrätt. Vad, vad är det som har hänt? Vad betyder det? Vi har sett också Washington Post och Wall Street Journal till exempel som kräver nu att Trump ska avsättas. Kan det ske? Hur kan det ske och vad kan göras, Karin?
2: Ja, alltså det återstår ju nu bara att byggt tio dagar av Trumps presidentskap- så han kanske räddas av klockan helt enkelt. En riksrättsprocess då- det är många som kräver riksrätt. Nancy Pelosi, den tillträdande- eller han, är redan, eller han blir ju snart majoritetsledare- Chuck Schumer. Och en massa andra personer på olika nivåer- anser att det är absolut nödvändigt- att riksrätt eller 25e men en riksrättsprocess har ju lite tid- då man måste förbereda de här åtalspunkterna, kanske och ha förhör, och sen ska det då bli Men Så det, det är ju liksom den ena och den, det gäller det 25e Men det intressanta är till exempel att Wall Street Journal, som är ju för sig då inte kanske har varit Donald Trumps största vän, men de gillar ju delar i hans politik. Men de slog fast i en väldigt skarp ledarartikel i dagens tidning och finns på nätet också att detta var, kan betraktas som ett slags statskupp att ledaren så att säga eller presidenten, det vill säga den verkställande makten manade folk att invadera eller ockupera den lagstiftande församlingen alltså en annan av pelarna då i det amerikanska statsskicket och därför finns det anledning för att att, att ähm, dra Trump en andra gång inför riksrätt därför att det han gjorde strider mot den författning som han har lovat svuret att han ska följa eller åtlida mm.
1: Då har du något annat att säga om det här med 25 författningstillägget och vad vi kan vad vi tror och, och hör om, om pens i detta?
0: Ja, först bara för att anknyta till vad Karin säger här om att inleda en riksrättsprocess även om man kanske inte har tid att fullfölja den. En poäng med den kritiken som bland Wall Street Journal och andra riktar, en poäng med att bara inledare skulle vara att man gör en väldigt stark markering. Att man anser att här presidenten, som Karin säger, brutit mot sin ed och man måste, känner sig nästan tvungen att inleda det. Så att säga. det skulle, och då skulle han ju bli den enda presidenten som har ställts eller har blivit utsatt för en riksrättsprocess två gånger. När det gäller 25 tillägget så är det lättare på det sättet. Att det, är, det kräver ju att regeringen, kabinettet, ministerna och vicepresidenten samlas och deklarerar att de anser att han inte är förmögen att uppfylla sina arbetsuppgifter. Och då överförs då makten temporärt till vicepresidenten. Nu... nu har ju så många ministrar avgått här. Det är lite strömhopp här. Idag försvann, såg jag, Betsy DeVos, utbildningsministern har nu lämnat och Elaine Chao, eh, transportministern, McCannots hustru. Och sedan tidigare har vi ju redan ett antal tillförordnade minister. Jag är lite osäker på om dessa acting secretaries skulle kunna delta i en sån där omröstning i en 25-tilläggsomröstning, för de är inte godkända av senaten. Så, men det skulle gå snabbare att göra det, så att och det. Men det kräver ju att många av dem nu lä, lämnar in och det verkar ju som att kritiken bara växer.
1: Men Pence har sagt hittills att han inte är beredd att göra detta, eller hur?
0: Han har ännu inte sagt, precis, ja. Och det, han är ju en nyckelperson där.
2: Mm. Eh, så jag... vi vet ju inte vad han har... Han har antytt tydligen att han inte... Tänker jag är det. Men det är väldigt spännande det där som du sa idag om de tillförordnade ministerna. Liksom, det är liksom only in America. Liksom. Nu blir det här liksom en juridisk liksom ja. läckerbit som de måste ta i tur med alla juristerna. Mm.
0: Vad tror du Karin? Skulle de kunna delta i en sån omröstning? Det, Nej, jag har svårt det, det... att tro det. Om ja. de
2: inte godkänner godkända enligt författningens krav.
0: Nej. Och det är justitieministern till exempel sedan Barr avgick här för juli är en acting attorney general också. Så att ja, det, är många, så det, har det har ju varit ett, sing, det har varit ett signum för Trump att ha många acting det, det, de är inte liksom he, i fullt, ut, fullt utnämnda. Han har haft många sådana. Jag
2: vill ha det, han, han sa att han gillade ordet acting. Mm.
0: Ja.
1: Mm. Jag heter Merrick Tabor som ju är verksam vid Stockholms universitet och amerikan har sagt under det senaste dygnet här har jag sett i media att han tror att Trump själv kanske avgår och hoppas på att bli benådad. Vad, vad tror ni om ett sånt scenario idag?
0: Ja, det skulle vara Nixon-Ford-scenariet då. Där, där när Nixon avgick så sägs det ju att det var en deal som han gjorde med Ford att han skulle bli benådad. Han blev ju också omedelbart benådad därefter. Det skadade president Ford väldigt mycket. Det präglade hans presidentperiod. Ja, jag är tveksam till det, det är svårt att veta Det är svårt att veta man, Den andra modellen ska ju vara att Trump Nåldar sig själv Och där vet man inte om han kan göra det riktigt men...
1: Vad säger du Karin, vad tror du om det Att han avgår. själv Nej,
2: jag, Det, det liksom talar ju emot Trumps upptränande Och tänk, tänkande ja. på alla sätt Jag kan inte tänka mig att han skulle göra det Det vore ju en sån näsa och ja, också att, att, att Pence skulle benåda honom. Varför skulle Pence i det här läget göra en sån gest? Vad skulle han ha vinnat på det?
0: Nej, det skulle skada hans eftermärden något enormt skulle jag vilja säga.
1: Men det är alltså oklart om hurvida Trump kan benåda sig själv eller inte. Förstår jag dig rätt då, Dag?
0: Ja, det är det. Mm. Det har aldrig skett, Så man vet har prövat, jag har aldrig prövat. Så att säga. Men det finns, det finns olika åsikter om det. Han kan... Ford benådade ju Nixon och där benådade han ju Nixon för brott som han inte hade begått. Nixon var ju inte dömd för några brott. Normalt sett, de här benådningarna är ju brottslingar eller personer som är dömda för brott. Som antingen släpps ut ur fängelse eller som redan har avkänt sina brott men som får dem utsuddade från ändå så att säga de upphävs men det faktum att belåda för brott som man inte är dömd för det, det var i fallet med Nixon så att säga All, alla möjliga saker för att kunna rädda honom från möjliga båt anklagelser efter avgången så att säga mm.
1: Om nu Trump inte blir benådad på ett eller annat sätt som vi inte ens vet om det är möjligt, är det då tänkbart att han kommer åtalas för något framåt och i så fall vad? Vi får säkert anledning att komma tillbaka till detta i podden men, men lite snabbt bara, vad, vad... Vad säger ni om det Karin?
2: Ja det är ju det som säger det. Att kanske till och med att, att detta som skett den här veckan är, är åtalbart. Och, men, men det som diskussionerna har handlat väldigt mycket om har ju varit det här som, de här utredningarna som pågår i, i, i New York. Alltså av Och Åklagare i, i de domstolarna. Eller ja åklagare i New York. Där kan han, en, en benådning skulle inte hjälpa honom där. Klockan går här och du
1: ska ju faktiskt iväg till en, en radiointervju Karin Så att jag tänker att vi ska ju prata om vad som kan tänkas hända med det republikanska partiet Men kanske att vi måste släppa det för detta avsnittet Och istället hinna med och prata lite om Georgia och senatsvalets konsekvenser vi, Det här valet i, i Georgia hamnade ju minst sagt i skymundan i allt det här tumult som utspelade sig i Washington. Men valet som gjordes där innebar ju en triumf för demokraterna minst sagt som något överraskande tog hem båda senatsplatserna till slut och därmed får en knapp majoritet i senaten med hjälp av tillträdande vicepresident Kamala Harris utslagsröst. Men det blir ju ett helt jämnt läge i senaten alltså 50-50 antalet senatorer och det är ett ovanligt läge som det också råder vissa otydligheter över hur det bäst hanteras. Det har löser lite olika de tre gånger tidigare som det har hänt i historien och frågan är hur det blir den här gången. Valet är hur som helst ett jättebakslag för republikanerna och i synnerhet för majoritetsledaren Mitch McConnell. Så vad allt det här betyder ska vi gräva lite i den sista stunden i det här avsnittet. Och Warnock var ju den elfte svarta senatorn som också blev invald här, en politisk novis. Så men vi börjar med hur läget utifrån detta blir nu för Biden, Karin.
2: Ja, alltså Joe Biden kunde ju verkligen andas ut. För att ett läge där Mitch McConnell hade behållit sin maktställning– –om det ens hade varit bara 51-49 på hans sida mittgången– –så skulle det bli en repetition av det som Biden var med om– –när han var Barack Obamas vicepresident– för att då bromsade McConnell förslag från administrationen i alla lägen. Och ni kanske kommer ihåg att han också fastslog att hans ambition var att göra Barack Obama till en enperiods president. Och Biden, man kan, han, jag tror kanske inte att han misstycker att han lite har hamnat i, i skuggan här nu. För att han kan ju nu i lugn och hålla på med sin ministerlista och tillsättningar, och det kan då konstateras att han i princip har kandidater till alla toppposterna utom CIA-chefen. Mm.
1: Och de måste vi ju också titta lite närmare på i något avsnitt framåt, vilka de är och vad hans olika utnämningar betyder. Och det är väl en av de sakerna som kommer, han verkligen kommer att ha lätt att få igenom nu sina utnämningar när han har senaten med sig, att det inte... Kommer att bromsas i någon nämnvärd utsträckning några, några viktiga personer som han utser i sitt kabinett. Kanske till och med att han också kan utse någon som kommer från vänsterfalangen i partiet och få igenom det. Om han nu har den ambitionen. Det är ju en, ett vågspel för honom på många olika sätt. Men... Många tror samtidigt att det här betyder att Biden kommer att kunna driva igenom alla sina ambitiösa politiska program. Men så enkelt är det ju inte, Karin, eller hur?
2: Nej, det är det verkligen inte. Men en del som du sa kan klaras av mycket smidigare nu. Och det gäller då främst tillsättningarna av ett par tusen personer som nu ska jobba i den nya förvaltningen och också så tror man att han kommer att kunna driva igenom ett nytt stimulanspaket och också infrastruktursatsningar det kan ske med hjälp av budgetprocessen så där behövs inte då 60 röster som man normalt som man i svåra eller som man i vissa fall måste ha för att driva igenom någonting i senaten utan det räcker med en enkel majoritet och här blir det också intressant att se hur Biden kommer att Agerar med tanke på sina egna erfarenheter från 2009 när de tillträdde mitt under den hemska bostadskrisen, lånebubblankrisen och om hur ambitiöst hans stimulanspaket kommer
0: att
1: bli. Mm. Dag, vad säger du om läget och vad det innebär ja. för honom?
0: Ja, precis som ni säger så är det ju en mycket bättre utgångspunkt än att ha en majoritet i senaten emot sig. Men det är ju ett jämnt läge och han kommer ju bli majoritetsledare och han kommer ju kunna kontrollera det som tas upp i senaten. Men han kommer ju också bli tvungen att göra någon typ av uppdelning som senaste gången man hade den här situationen var ju 2001 då. Och då var det ju Trent Lott och Tom Daschle Trent Lott som var, maj, som var republikan och majitetsledare, då hade republikanerna övertagit så att säga. Men jag såg en intervju med dem här på en tv-kanal där de reflekterade över hur de hade löst den här 50-50-situationen. Och lyssnar man på dem så det är bara 20 år sedan men det är som en annan värld hur de talade om hur de hade samarbetat och hur de hade utgångspunkten var att man skulle kunna lösa det här på ett bra sätt och att båda sidor skulle höras väl. Vi får verkligen se om vi kommer höra det mellan Schumer och McConnell. Hittills har vi ju precis som Karin sa när det gäller McConnell, han har ju inte alls drivit den, den linjen någon, någon gång här under, i sitt samspel med olika demokratiska administrationer. En sak till eh, värd att notera är ju att eh, även om demokraterna har eh, nu kontroll över båda kamrarna så har ju majoriteten i representanthuset krympt. Republikanerna gjorde ju ett bra val där och, eh det kommer inte bli lika lätt, alls lika lätt för Nancy Pelosi som det var under den förra mandatperioden att kontrollera representanthuset. Det är en rätt liten majoritet hon har så där måste man också manövrera ganska försiktigt. Det finns många olika stridiga viljor inom demokraterna i representanthuset.
1: Mm, jag tror att det blev till slut bara fem. fem personens marginal mm. eh, eller ledamöters marginal i, i representanthuset, vilket ju är väldigt lite eh, men för att återgå till det här jämviktsläget då det vill säga 50 senatorer till varje partiet eh, det, det har ju hänt tre gånger tidigare i historien och du Dag får för mig om jag har fel men 1881 1954 och 2001 tror jag det var mm. eh, och det finns inte något självklart sätt att organisera arbetet då, vad jag har förstått heller eh, på det jag har lyssnat på, eh, men något tillfälle så har man löst det med att ordförandeposterna har det fördelats mellan de båda partierna till exempel och det är en stor maktposition. Finns det någon förutsättning för att göra någonting sånt denna gången med det polariserade läget vi har?
0: Ja, de måste komma till någon typ av uppgörelse och man kommer förmodligen titta på den, den modell som etablerades 2001 senast. Alltså, man, man ska ju dock notera att den stora fördelen som demokraterna har är att Schumer kommer att vara majoritetsledare och han sätter agendan. Det är ju den väldigt viktiga rollen som majoritetsledaren har som bestämmer vilka frågor som tas upp helt enkelt. Vi minns ju den, den tillträdande justitieministern Merrick Garland. Det var ju Obamas nominering av Obama till att efterträda Antonin Scalia i högsta domstolen när Scalia dog under Obamas sista ämbetsperiod eller sista år i, 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 som president. Där vägrade McConnell att ens ta upp ärendet. Där visar makten för majoritetsledarna att, att sätta agendan. Så här kommer en nominering enligt konstitutionen och McConnells svar var att vi tänker inte ta upp ärendet.
1: Nej. Men just det här att fördela till exempel ordförandeposten i utskottet, det är ju en viktig maktposition också att, att vara ordförande i ett utskott, eller hur? Så det skulle ge en, en lite mer jämnvikt vad, vad tänker du om det, Karin? Har du något att tillägga där?
2: Nej, jag håller med om vad ni båda har sagt. Det kommer ju handla om nu då, vilka förhandlingar de driver och, och, och vem som vinner då. Just, och där har ju demokraterna förmodligen ett övertag, för de lär ju kunna kräva post, i alltså de riktigt tunga utskotten mm.
1: Kan det inte vara också en väldigt viktig signal om man nu framförallt utifrån den här senaste dagarnas dramatik menar allvar med att vilja samarbeta över partigränserna att man verkligen löser det så och att det kanske finns ett större incitament nu efter allt detta att faktiskt försöka hitta en, en, en bredd i detta arbetet vad tror ni om det, Karin? Ja,
2: om jag får säga något då. Ja, man skulle kanske kunna tro det. Och väljarna brukar ofta säga att de önskar att de där kongresspolitikerna skulle sluta käbbla och komma överens. Men min erfarenhet är att det pratet om kompromisser och partiöverskridande samarbete, det är en illusion- det sker mycket, mycket sällan och ofta i så fall- antingen vet att det är någon ganska perifer fråga- eller någon fråga där alla vinner på att klubba beslutet- eller att de måste. Det finns ju ofta uppsatta deadlines för- till exempel när, när en budget måste klubbas. Mm. och um, nu har, Vi vet ju i och för sig då att Joe Biden har lång erfarenhet- i kongressen och är känd som en duktig förhandlare- så det är ju möjligt att han har- mm bättre förutsättningar än, än vad Barack Obama hade. Han är ju liksom en samförståndspolitiker i sig. Men eh, dag går ju inne på att 20 år sedan- ter sig som en helt annan värld. Och det gäller ju även för Biden. nu länge sedan han avgick. Så att, eh, och sen får man också komma ihåg- jag tycker man glömmer det ibland- att eh, partierna står ju enormt långt ifrån- varandra ideologiskt. Och det det handlar om är ju makt. Och eh, där- Får ju demokraterna rådet att de snarare ska bli tuffare, hårdare och vara lika, lika envisa och driva sina frågor som republikanerna brukar vara?
1: Vad säger du idag? Man, man kan ju se det som någon form av sista möjlighet här. Är det någon som ska kunna ena med tanke på Bidens långa historia och att han är just det, mer diplomat kanske egentligen än någon som driver sakpolitik hårt? Vad, vad, vad tror du om möjligheterna för en annan, ett annat klimat?
0: Ja, han vill nog mycket gärna det och det är det han har sagt i valkampanjen och det, är det vi har hört hans uttalande nu senaste dagarna. Han försöker ena men jag håller med Karin, det kommer, det kommer bli mycket svårt och, och, och 20 år sedan är en mycket lång tid. Hans gamla chef Obama, han gick upp i val på precis det. Det är inte det röda Amerika, det är inte det blåa Amerika, det är ett Amerika och han hade inte så stor framgång i enandet av landet. Men vad man kunde kunna säga kanske för, för Biden att om man ska vara lite smart är att försöka hitta några frågor som där det finns viss enhet. Att försöka börja i den änden, Att inte välja att börja med... Han, måste, han har inte så lång tid på sig till nästa val. Om två år är det val igen. Och, och då har vi en ny senat och då har vi ett nytt representanthus. Men, men att ta en fråga som där det finns större möjligheter och jag skulle tro att infrastrukturfrågan är en sådan fråga. De amerikanska järnvägarna och motorvägarna och så som är i stort behov av upprustning. Det har ju talats om, det talade ju Trump om i kampanjen 2016 och där, där finns ju en enhet och där man inte kommit så långt. Men det skulle kunna vara ett sätt att peka på enhet på, från båda sidor.
1: Mm, ja, vi får se en sista avslutande fråga bara om just vad som händer nu i Georgia för det är faktiskt ganska spännande det talas ju mycket om de demografiska förändringarna som sker inte minst i den amerikanska södern där tidigare djupröda delstater har blivit mer och mer lila och, och står kanske en, inom en snar framtid och väger över till demokraternas fördel och Georgia är ju en av de här delstaterna där det har hänt saker på senare år och nu vann Biden där Lite överraskande för många Och dessutom då två demokratiska senatorer Är det här en vink om att Georgia har blivit en swing state, Karin? Oj, nu är Karin borta, då får Dag eh, eh, säga något om det
0: Ja, kanske Det, 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 det är lite tidigt att säga det är möjligt att Georgia kanske lämnar den traditionella sydstatskategorin i det här fallet att vara och se mera ut som en ledstat från the southwest, sydvästra USA. Arizona till exempel, det gick ju också oväntat till Biden här. Det var ju ett slag om Arizona så att säga, där han vann en liten marginal. Där har det skett en del intressanta förändringar, en del intressanta försökningar. Om vi tittar på sydvästra USA, the southwest, New Mexico har ju redan tidigare varit demokratiskt. Vi kan titta på Colorado om vi vill räkna in Colorado, Nevada så att säga. Att där ser man en, en, en vissa förskjutningar och det har ju också att göra med demografin eh, Möjligt att, att Georgia håller på att bli mera Southwest än South skulle man kunna säga
1: mm. Spännande, det får vi kanske också Anledning att komma till, tillbaka till Karin Har hakat av Hon är på väg in i Studio 1 nu när vi just spelar in det här Fredag, sen eftermiddag Idag hade vi Ändå tänkt att hoppa av över Det inslaget vi brukar ha om Bortglömda nyheter Som man kanske i alla fall får säga Just nu är en Stark bortglömd nyhet, det är ju pandemin Som fortsätter att lamslå på flera sätt i USA där statistiken över döda och smittade fortfarande är förfärande. Men vi får se vad som händer tills vi är tillbaka igen om två veckor. Någonting säger mig att det kommer finnas väldigt mycket att prata om då också. Och vi kommer ju att upptälla och återuppta våra teman inte minst där vi har fått en massa förslag ifrån er lyssnare om vad ni vill veta mer om. Eh, varmt tack till era insiktsfulla perspektiv så länge, Dag Blank och Karin Henriksson och tack Johan Lindström för ljudillustrationer och till er som lyssnar och hänger med oss. Eh, jag som heter Frida Strande tackar också för mig med en ny uppmaning om att ni alla ska hålla avstånd och hålla ut.